1: «Спасение» или «Сказать беспощадную правду», «Говорить всегда и все» или «Часть фактов утаить», чтобы картина событий показалась более, ну, скажем так, справедливой или выигрышной для одного из ее участников. Можно ли отличить правду от полуправды или неправды? С этими вопросами люди постоянно сталкиваются в своей повседневной жизни. Как на них ответить?» Кажется, что решение для приверженца традиционных религий может быть однозначным – говорить правду и только правду. Но так ли это на самом деле? Когда и в какой религии ложь разрешена? Всегда ли люди говорят правду на исповеди? И что грозит лжецам согласно религиозным канонам? Сегодня в беседах о главном тема – «Ложь во спасение или жестокая правда? Каков выбор верующего?» В разговоре участвуют православный священник Александр Шабильник. Здравствуйте. Буддист Игорь Домнин, Добрый день. Равин Ильеху Крумер. Добрый день. И имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Ведущий Людмила Вабинска, и мы начинаем. Давайте определимся с понятиями, что такое ложь и что такое правда в каждой религии. Давайте начнем с ислама. С точки зрения ислама, ложь – это любая подаваемая
2: информация, которая не соответствует действительности. А человек, он попадает в грех тогда, когда он заведомо знает, что лжет, так как бывает иной раз… Может человек сообщить о чем-либо, о чем он уверен, что это так. Простой пример, как звонят по телефону и говорят, твой отец дома. Человек думал, что его нет дома, он уже ушел на работу. Он говорит, нет, его нет дома. Бросает трубку, и вдруг из кухни выходит отец. Получается, он подал информацию, которая не соответствует действительности, но он же не знал об этом. Именно из-за этого он не попадает в грех. А вот если бы он знал, получается, он сознательно, обманывая сознательно джет, вот тогда это было бы грехом. Значит, ложь — это информация, которая не соответствует действительности, и человек заведомо знает об этом и говорит. Тогда он попадает в грех и в нарушение. Правда. Правда ⁇ это противоположность. Правда ⁇ это та истина, в котором человек убежден. То есть правда ⁇ это та информация, которая очевидна для всех. Пророк всегда говорил о том, чтобы люди были правдивы, несмотря ни на что.
1: Есть такая поговорка «правд много, истина одна».
0: Есть такое понятие в иудаизме, что у Торы 70 лиц. В том смысле, что в зависимости от того, в каком, скажем, аспекте мы смотрим на вещи, да, они выглядят по-разному. Соответственно, может так случиться, что в какой-то ситуации будет несколько правильных мнений. Это не значит, что любое мнение оно обязательно правильно. Но в ситуации, когда у нас есть несколько правильных мнений, часто бывает так, что мы должны прийти какому-то одному решению. И тогда по закону Тойры среди тех людей, которые разбираются в этом вопросе, проводят голосование и устанавливают вопрос по большинству мнений, по большинству голосов. Устанавливают закон.
1: То есть, правда, это несколько такое неоднозначное понятие. В правда,
0: это не совсем однозначное понятие. Еще учитывая то, что бывают ситуации, когда скажем, некое зло, оно пытается прикрываться правдой. И в конечном итоге, да, получается, что человеку, который стремится к добру, да, ему приходится искать какие-то обходные пути.
1: Ну, это стремление к добру, ну, правда,
0: она есть правда? Или все таки
1: не совсем так?
0: Бывает по-разному. Понятно. В общем, можно сказать действительно, что ложь да, Это некое несоответствие реальному положению вещей. Не совсем обязательно, чтобы человек делал это вот строго намеренно. В определенном смысле можно сказать, что человек лжет, и тогда, когда он ставит себя в ситуацию, в которой он имеет тенденцию ошибаться. Например, мидраж приводит, что источник, Запрет лгать в Тойре, то, что написано Отдаляйся от лжи, Медвар Шекер Церхак И спрашивает Медра, что такое Отдаляйся от лжи Например, учитель, который посадил Рядом с собой бестолкового ученика Это тоже называется Что он нарушил запрет Отдаляйся от лжи, потому что Этот ученик, да, его идеи Которые он будет высказывать Они будут искажать точку зрения учителя Ну, да, Интересная, есть... очень
1: интересная позиция В православии
3: всегда нужно говорить правду и только правду? Нет, это на суде надо говорить правду и только правду. В православии желательно всегда говорить правду, конечно. При том, что уже было сказано, что не всегда мы, во-первых, знаем, что такое правда. То есть это все таки часто вещи довольно субъективные. Приходится часто сталкиваться с двумя, например, спорящими людьми, конфликтующими И у каждого своя правда. Ну, допустим, в семье, когда это касается взаимоотношений между людьми.
1: Нет, ну как религия определяет вот эти понятия ложь и правда?
3: Религия наша христианская говорит о том, чтобы, во-первых, если мы будем молкать и жаждать правды, то мы будем блаженными. То есть правды, что значит правды? Значит праведности. То есть речь идет о том, что правда имеет объективный характер в Боге. Бог есть правда, источник правды, истина. В то же время Писание нам говорит о том, что всяк человек – ложь. То есть каждый человек только в какой-то малой мере отражает полноту этой правды. Но стремиться к этому необходимо. Без нужды неправду не стоит говорить. Даже, ну, может быть, такой безобидный случай лжи – это когда человек ну, просто любит хвастаться, например. Да? Вроде как бы безобидно, но тоже грех. Вот, с другой стороны, существует действительно… Случаи, когда правда будет неправдой, а бестактностью.
1: В буддизме ложь и правда. Есть, скажем так, какие-то весы, на которые критерии, можно да? положить за да, критерии? Ну, Во-первых,
0: в буддизме ложь относится к первым пяти неблагоприятным действиям, неблагим действиям. Первые пять неблагих действий – это убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь и употребление веществ, изменяющих сознание. Поэтому это однозначно. Ложь относится к неблагим деяниям. Теперь, чем отличается все таки ложь от правды? Ложь – это искажение реальности. И когда мы умышленно или неумышленно искажаем реальность, то это приводит к страданию. Если мы видим реальность такой, какая она есть, мы приближаемся к счастью. А если реальность ужасна? Реальность, она есть реальность. Если она ужасна, мы закрыли глаза и обманули даже самого себя, тогда эту ужасность мы как бы поддерживаем. Откуда вообще приходит ложь? Откуда она возникает? Кто дает нам право лгать? Ложь появляется из-за человеческой слабости. Очень часто сложно и тяжело видеть реальность. И очень хочется уйти от реальности в вымышленность. И поэтому мы и говорим себе, а вот этого нет, и вот мне гораздо проще сказать что-нибудь, солгать что-то и попытаться этим способом успокоить себя, достичь каких-то собственных целей. Практически все, если мы начнем рассматривать любую ложь, то выясняется, что ложь она предназначена для просто упрощения жизни, ухода от проблем, от реальности. Я бы, наверное, подошел немножко с другой стороны. Человек, у него есть какие-то желания. На пути, скажем, к исполнению этих желаний, он часто имеет соблазн нарушить какую-то из заповедей, в том числе солгать. А кроме того, да, эти желания, они еще и искажают его видение мира. Поэтому часто бывает так, что человек лжет, искренне, веря в то, что он прав, тем не менее это ложь. Но религия иудаизма
1: оправдывает, скажем так, такое поведение человека? Конечно, нет.
0: нет. Вот, Тем не менее, разумеется, есть ситуации В которых человек по еврейскому закону Может солгать Есть даже ситуации, когда он более-менее Обязан это сделать
1: Дойдем до этих ситуаций еще, да, узнаем Рану. Откуда у человека появляется вот это вот стремление солгать? Я сейчас
2: думал, вот знаете, иной раз это формируется еще из детства. Разве не так? Ведь родители, они бывают обманывают детей. Вот по исламу это запрещено, когда мама кормит ребенка. И говорит, давай последнее, я тебе дам после этого что-то, например. Это искажает сознание ребенка, так делать нельзя. Из-за того, чтобы этот ребенок поел кашу туда, она обещает то, чего она не гарантирует. Она не, она, на самом деле она не собирается этого делать. То есть у ребенка уже такое, и потом родители требуют не лгать этих же детей. Это уже неправильно. Тоже не заходи туда, там тебя баба и га ждет, например. Это все неправильно. Во-первых, это внушает пугливость этому ребенку. Да, он потом постоянно будет стр... наоборот не бойся, иди заходи. Вот я так, например, воспитывал свою дочь. И слава богу с самого детства. Смелая. Да, и вы знаете, а не, боится. не боится темноты. Да? Вот это я хочу сказать: что темноты не боится. Вот смело идет в этот темный коридор, или в эту темную кухню, или в эту темную ванну. Но не пыталась
1: заходит. обманывать она вас. Нет. Но детки-то тоже бывают такие хитренькие, там конфетку получить. Опять же, это от родителей зависит. Это очень важно. Когда ребенок
2: обманывает, родители не должны поддерживать ее улыбкой. Нет, это большая ошибка родителей. Наоборот, нужно со всей такой серьезностью показать лицо строгое и сказать больше так не делай смотри получишь несколько раз это снова и снова повторяешь и потом уже ребенок не смеет уже будет бояться а вот понимаете когда родители поддерживают это смехом улыбкой потом увидят что будет когда этот ребенок подрастет там ты в школу ходил да скажет например ты угу. уроки сделал да и вот уже это опять же это от родителей исходит иной раз
1: но вот тогда допустим хочу обратиться к православному священнику отцу Александру. Допустим, тяжелая ситуация в семье. нету денег. И вот постоянно ребенку, если продолжить тему Мухаммада Гиги, постоянно ребенку говорят правду. У нас нет денег. Он там просит то-то, хочет это. У нас нет денег. У нас нет денег. У нас нет денег. Ну, это вроде как и правда. Да? Но не лишает ли это ребенка какой-то мечты, уверенности в будущем? Он всегда будет, может быть, думать. «Господи, вот у меня не будет денег, у меня не будет денег, там нельзя, мне надо экономить». То есть нет ли вот такой обратной стороны правды в семье?
3: Почему? У нас нет денег. Но это ж не значит, что у нас их никогда не будет. Давай сейчас мы будем с тобой хорошо учиться, и потом, когда у тебя будет хорошая зарплата, или давай помогать родителям, чтобы у родителей было больше времени, для того, чтобы они зарабатывали деньги. Я не вижу никаких поводов ребенка обманывать, говорить, а что ты, а как его обманешь? Скажешь, ну, скаж, скажешь, что Дед вот, Мороз принесет что ли, деньги ну, может,
1: может быть, вообще про эти деньги не говорить.
3: Например, вот
1: в следующем году я тебе куплю, а, а реально, может, не купит, а вдруг купит, вот это конечно, будет как да. раз,
3: может такое, не ну, если не прямой обман, то путь к нему
1: то есть вы считаете что лучше такая вот жесткая правда чем ложь которая дает какую то надежду
3: Ну, я бы вообще оспорил эти все положения что есть ложь во спасение и жесткая правда во первых у нас есть действительно в русском языке такое выражение ложь во но на самом деле это неправильно понятая цитата из псалма есть такой псалом там ложь конь во спасение то есть если на русский перевести то это значит конь ненадежен к спасению. По современному можно сказать, хоть ты имеешь и лимузин, но это тебя не спасет. Поэтому тут вот, вот, ложь во спасение это просто вообще, так сказать, неправильное понимание. А с другой стороны, действительно, очень многие говорят: я знаю дорогу. Человек уверен, что он может вести за собой. Ну да, может быть, а он на он самом ушёл. деле, во-первых, он может обманываться, во-вторых, он может лгать.
1: Хуже нет, когда сам человек обманывается, то есть он уверен в том, что он может повести, а на самом деле он…
3: Ну, поэтому мы и говорим, что это все не так просто. Главное, действительно, во-первых, мотивация, во-вторых, что верующие отличаются от всех остальных людей? Только тем, что у нас большая мотивация говорить правду и не лгать, потому что мы знаем, что в конце концов мы придем туда, где нам покажут всю правду про нас. И все наши неправедные и неправые слова и действия будут оценены. Вот. То есть здесь правда, она есть, она живет. Это Бог. А ложь с другой стороны. Ложь это мы, как христиане, такие персоналисты, мы не думаем, что человек просто слаб, поэтому он лжет. Есть еще реальная сила зла. У человека и у других существ есть свободная воля. И зло, а ложь это часть зла. Это проявление свободной воли, искажение воли. Мы молимся, но избавь нас от лукавого. Можно перевести «избавь нас от зла», а можно перевести «избавь нас от некоего существа, который есть отец лжи, лукавый». Понимаете? Поэтому, когда мы лукаем и говорим ложь, то мы становимся сынами лукавого. Другое дело, что ложь, правильно уже все было сказано, познается в основном по мотивации. Одно дело – это информация, правдивая и неправдивая, а другое дело – это даже можно говорить правдивую информацию, как мы вот видим в современной жизни. Вот появляется правдивая информация, которая, допустим, твоего оппонента в нужный момент срежет. Перед выборами. Да, это правда или это ложь? А по мотивации мы видим, что ничего доброго в этой правде в данный момент нету.
1: Ложь и обман. В чем разница, Хамат?
2: Вы знаете, с точки зрения арабского языка там одно слово только есть. Поэтому с точки зрения русского языка... Нету так,
1: разницы, нет. да. Да,
2: разницы абсолютно uh-huh. нет.
1: Uh-huh.
2: Есть такое очень распространенное изречение пророка, которое подается проповедниками часто, именно когда тема идет именно о лжи. Где пророк сказал ⁇ ля, ясус лахалкедхибуфи джиддин вадафи газал ⁇ Ложь не годится ни в шутку, ни в серьез. То есть нельзя лгать ни в шутку, ни в серьез. Ни для того, чтобы развеселить людей, ни детям, ни взрослым, ни для того, чтобы ни в серьезно никак. То есть это однозначно, это религия ясна в этом вопросе. Или так называемый этот день 1 апреля, допустим. Тоже это запрещено. Мы предупреждаем мусульман. Говорим, чтобы даже в этот день, да, когда люди позволяют себе этому гадию... Подождите,
1: этого... а пошутить можно?
2: Пошутить можно. Пошутить но... можно, но пошутить с правдой. Мож... Вот. вот это. это сам пророк сказал. Пророк сказал, воистину, и я иной раз шучу, но говорю только правду. Только правду. А лгать и шутить это нельзя.
1: Как можно пошутить и Очень много говорить, Даже говорить мы
2: правду? Здесь, здесь между
1: собой бывает так.
2: Шутим, и в наших словах есть правда. Хотя это так. Ну, может это истечное.
1: полуправда. Вот есть правда, есть полуправда, есть моменты, когда говорят
0: не все, правда или йоху? Э, ну, наверное, когда все понимают, что это шутка, то это не совсем то же самое, что ложь. С другой стороны, нужно понимать, что человек адаптируется, скажем, под свое поведение. И, соответственно, если он лжет в шутку, даже если все понимают, что это шутка, то, в принципе, это в какой-то степени приучает его к лжи. Да? То есть, не то чтобы. Ложь в шутке, допустим, если опять же все понимают, что это шутка, это было бы то же самое, что э, солгать, например, в суде. Но тоже какой-то нехороший привкус в этом есть. То есть лучше не шутить вообще? Э, нет. По религии. Нет, нет. Разумеется, можно шутить, но держать себя, скажем, в рамках.
1: Вот иногда шутишь, а человек юмора не понимает.
0: Э, ну, И в что принципе, же обижать в людей это нехорошо.
1: Ну, ты-то думал сказать просто, чтобы было весело, а человек как-то и обиделся. Ну, значит, надо учиться на своих ошибках. Надо знать, что кто-то может понять да. это, да, кто-то не да, может. Да.
0: Есть, в принципе, немножко разница в иудаизме между тем, что ну, давайте приведем как ложь и обман. Угу. Есть такое понятие, как ложь, шекер, да, это когда человек говорит что-то, не соответствующее истине. Есть такое понятие гневадат, можно перевести как «обман», буквально «воровство разума». То есть, когда человек убеждает другого чем-то, что не соответствует действительности, не совсем одно и то же. То есть, когда мы говорим о лжи, мы говорим о характеристике самого того, что было сказано, слов. Когда мы говорим о гнаеводах, обмане скажем, мы говорим о том, что человек целенаправленно создает у другого какое-то представление о мире, которое не соответствует истине.
1: А что хуже, ложь или обман с точки зрения иудаизма?
0: Ну, и то, и другое плохо. Да-да-да, понятно, но все-таки. Ну, я бы сказал, что, наверное, обман хуже, но зависит от ситуации.
1: что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня у нас тема «Ложь по спасению или жестокая правда? Каков выбор верующего?» Участвуют в программе представители четырех религий. Христианство представляет у нас отец Александр Шабельник, православный священник. Буддизм представляет Игорь Домнин. Иудаизм представляет равин Ильеху Крумер. И ислам представляет имам. Мухаммад Гига. Во спасение больному человеку. Сказать человеку, допустим, что у него не так все серьезно, ну, как обычно, это бывает, делают родственники, которые хотят как-то поддержать. Правильно, можно ли так делать или нет? Дело в том, что
2: нам переданы определенные случаи, когда ложь является дозволенным. Не просто дозволен, а даже обязательным. Пример приведу, допустим, которого человека хотят убить. Без права, просто хотят убить. И он скрывается у тебя. И когда пришли эти. Люди, которые хотят его поймать, то ты обязан сказать, что солгать, так как ты уже... А если он преступник? Тогда нельзя скрывать. Ага. Если преступника уже нельзя скрывать, да, это уже ты скрываешь. А если
1: он сказал, это... что он не преступник, но его ищут, а на самом деле он преступник? Вот то это. есть тогда, если вы знаете, что он преступник, да, или вы не знаете. Полу... Да, да, тут зависит от этого. Это с
2: точки зрения религии, не так, как человек думает. Uh-huh. Да? Uh-huh. Если с точки зрения религии на него они имеют право да, охотиться там или брать какие-то свои права, ты не имеешь права его скрывать, зная об этом. А если они не имеют права, хотят его угнетать, да, то ты не имеешь права выдавать его. А насчет болезни, я вам скажу, можно скрывать, это не есть солгать. Да, но лгать в любом случае нельзя. Скрывать можно. Говорить, что все нормально с ним, пока так. Ну, все
1: нормально, это уже, знаете, неправда.
2: Ну, все зависит тоже от если речь идет об ухудшении состояния то можно сказать, например, что не волнуйся, не переживай, все будет нормально, вот таким mm-hmm. образом отвлекать, mm-hmm. да, отвлекать человека, а так обманывать нет, нельзя все равно.
1: В иудаизме можно обманывать человека, если он, скажем, тяжело болен и понятно, что дни его сочтены.
0: И в принципе, да, вопрос заключается в том, какая от этого, собственно говоря, будет польза. Если мы хотим, скажем, избавить его или близких от лишнего волнения, это, конечно, все хорошо и замечательно. С другой стороны, скажем, важно, чтобы человек трезво оценивал, что с ним происходит, и чтобы он, не знаю, успел сделать то, что ему нужно сделать, например, завещание составить, да, доделать какие-то срочные дела, может быть, которые у него есть. Все зависит от ситуации. Но, в принципе, если от этой лжи, скажем, даже не говорят лжи, да, говорят изменения истины,
1: вот какой интересный, оказывается,
0: О, у вас есть термин. Да, да, называется «говорить чистым языком». От этого изменения истины, если мы понимаем, что, в принципе, будет хорошо, то да.
1: в буддизме всегда надо говорить больному человеку, что дни его сочтены?
0: Знаете, наверное, одна из проблем нашей культуры, нашей культуры конкретно, это то, что мы отвыкли принимать страдания такие, какие они есть реальность. У нас, если мы будем говорить, допустим, правду человеку в каких-то очень тяжелых случаях, то человек зачастую будет это воспринимать как жестокость. И поэтому возникает здесь большая проблема. Но с точки зрения реальности это, конечно, неправильно. В Таиланде, когда я жил монахом, я присутствовал на таких разговорах, когда монахи беседовали с пожилыми людьми и больными людьми. И там, конечно, к этому относится совершенно по-другому. Когда, допустим, какая-то там бабушка больная приходит к настоятелю, то он очень подробно рассказывает о ней, как она будет умирать, составила она завещание, как она распорядилась своей собственностью, как она будет взаимодействовать со своими родственниками в процессе. То есть смерти. он не
1: говорит ей, что он вылечит ее.
0: Нет. Говорится все о реальности, о том, какая реальная жизнь. Ведь существует момент вот этих вот проблем перехода к смерти, к болезни, человек должен понимать, что происходит. Он должен распорядиться сознательно своей вот, после жизни. После того, как ему скажут, как он будет умирать. Понимаете, это уже проблема того человека, кто говорит. Конечно, гораздо проще сказать: ну, у тебя все будет хорошо, там классно, все и уйти. Почему мы это говорим? Потому что мы не хотим проблем. Мы хотим освободить не человека, мы хотим освободить себя. Мы облегчаем свою жизнь э, вот этой речью. А когда мы говорим человеку, что да, у тебя будет тяжело, да, будет нервная обстановка, но это наша задача теперь успокоить этого человека, быть с этим человеком рядом. Есть пути, как можно
1: успокоить его после такого?
0: Конечно. А как же мы, мы? Для этого и существуют близкие люди, для этого существуют врачи. Не просто он поставил ему там градусник и ушел. Нет. Человек в целом, в комплексе, человек представляет себя как материальное тело, так и духовное тело. И поэтому мы должны заниматься и материальным телом, и духовным телом.
1: Самая сердобольная религия православная. Наверняка уже в православии никто не говорит, знаешь, вот через три дня ты помрешь и будет так и так. И вот давай живи теперь с этим. А завещание ты не забыл оставить на всякий случай для своих родственников? Я mm. думаю, что в православии ни один священник так не говорит.
3: Так прийти, конечно, и сказать, что такая такие, либо ну у тебя все будет хорошо. Сейчас я тебя исповедую, и у тебя все наладится. А с другой стороны прийти, но родственники твои меня пригласили, зная, что ты умираешь, а многие боятся даже и батюшку приглашать. Особенно есть такое суеверие относительно таинства соборования, что если священника пригласили на соборование, значит, я умираю. И священник первым делом приходит и говорит, «Вы болеете, давайте вместе помолимся» чтобы господь был посреди вашей болезни чтобы исполнилась его воля относительно вас давайте приготовим себя чтобы вашу болезнь в вашем тяжелом состоянии вам было легче попросим господа об исцелении и чтобы Его воля исполнилась и обычно люди это очень с радостью понимают такой подход и, ну, вот, и кстати... готов и кстати многие может быть
1: потом и человек взял и выздоровел На вот протяжении, после этого кто знает нет, правда
3: я, у меня таких несколько случаев есть когда человек безнадежно больной пригласили и он принял таинство соборования и он выздоровел и он говорит о том что он видел в каком-то своем посмертном буквальном опыте говорит, значит, его вернули, еще на второй год оставили. Так что человека укрепить в его болезни, напомнить ему, что на всю воля Божию, что есть вечная жизнь, что нам в любом случае и в болезни, и в смерти надо к ней подготовиться, насколько мы это можем сделать. И люди многие как раз тянут, и когда они уже видят, что они очень тяжело болеют, тогда они соглашаются пригласить священника, Очень многие люди впервые исповедуются, к сожалению. И очень правильно поступают те родственники, которые вместо того, чтобы прятать в голову песок, каким-то образом доводят до сведения своих больных, что его состояние серьезно и требуется здесь не только улыбки, но еще и пригласить священника. И многие люди соглашаются. Во-первых, всегда у человека есть надежда. Я обращусь к Господу, я помолюсь. А вдруг он Сменит, как вот царь языки, да, по-моему, был, да, который помолился, и ему еще дали несколько лет на исправление.
1: интересный вопрос, есть ли случаи, когда обман разрешен, разрешен в религии? Я уже упоминал, да, насчет
2: случаев, когда они по праву человеку хотят угнетать и ты просто обманываешь с целью, чтобы спасти ему жизнь, это разрешено. Также Пророк разрешил для примирения жены с мужем, настолько это важно, да, оказывается такое. А это до какой
1: же... степени может быть обман при примирении?
2: Допустим, представьте ситуацию, когда они поссорились и третье лицо да, так скажем, или заинтересованы Наоборот, заинтересованная, скорее всего. Хочет их примирить. Каким образом он может это сделать? Приходит к жене и говорит, да ладно тебе обижаться на него, он сколько тебя хвалит, сколько тебе хороших слов. А на самом тебе... деле он не хвалит. А на
1: самом деле он такого не делает или допустим муж изменил жене, да? приходит третий заинтересованный, как говорите вы человек, и говорит, нет, он не изменял, нет, 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 нет такого нет, нет,
2: нет такого нет, нет. То есть это не уже во всех случаях, не все во всех случаях, да? Конечно, бывают такие, знаете, конфликты, ссоры, которые, говорят, Ну, просто да, недопонимание, да, какие-то недоразумения. Mm-hmm. Здесь, конечно, надо примирить. То же самое бывает и между другими людьми, да? Вот в этом случае наоборот. Вы знаете, иногда правда, она может привести к тому, чтобы, как пророк сказал, что правда ведет к добру, а добро ведет в рай. Я вам маленькую историю расскажу. Может, это не совсем будет уместно, но очень интересно. Когда одна мать послала одного своего ребенка, он впоследствии стал большим теологом ислама, и дала ему 80 золотых монет. И сказала, «Знай, что всегда говори правду, никогда не обманывай, несмотря ни на что». Сказал, хорошо, и с караваном отправила его. На этот караван напали разбойники, забрали, ограбили все и всех. И остался этот мальчик. И спросили его просто ради интереса: У тебя что-то есть, малыш? Он сказал: Да, у меня 80 золотых монет. Они, естественно, начали ну, так, ухмали, смеяться, что-то Даже не обратили внимания. Когда главарь этих разбойников. Значит, спросил, ну что, все Не сделали? поверили
1: они ему, да?
2: Они ему не поверили. Uh-huh. А он сказал правду uh-huh. на самом деле. И когда этот глава разбойников он говорит, ну что, все, очистили, все сделали. он Говорит, да, но там есть какой-то ребенок, который утверждает, что у него якобы 80 золотых монет есть. Он говорит, приведите его сюда. Он говорит, это правда, что говорят мои помощники? У тебя есть эти 80 золотых монет? Ребенок говорит, да, у меня есть эти 80 золотых монет. Он говорит, а, покажи-ка. До конца не верили. Uh-huh. Покажи-ка, говорит. И он достает эти 80 золотых монет. Говорит, почему ты раскрыл это нам? Ведь ты же понимаешь, что ты помог сказать просто «нет», и тебя даже никто не подозревал, потому что ты же ребенок. Он говорит, моя мама научила меня, чтобы я всегда говорил правду, и я не хотел ослушиваться своей матери. Что сделал эти разбойники? Эти разбойники со слезами на глазах мне говорят, как мы можем, когда этот ребенок не хотел ослушаться свою мать, а мы ослушались нашего Господа Всевышнего и грабили этих людей. Они сделали покаяние. Представьте себе. То есть вот правда
1: к чему привела? Привела к добру. Мусульмане какие, да? А иудеи так бы поступили, как вы думаете, или йоху? Ну, во-первых, мальчик бы наверняка не сказал все таки что у него есть 80 золотых монет, нет? Еврейский мальчик. Я вот
0: сейчас задумался... Я думаю, мне кажется, да, надо еще размыслить на эту тему. Я думаю, что в этой ситуации, конечно, нет необходимости говорить, что у него есть 80 золотых монет. Так мне кажется. Ребенка
2: как научили, так и последовало, скорее всего, в этой истории.
0: А вот, с другой стороны, э, можно себе представить человека есть. Такое понятие в иудаизме как э, работа над своими э, душевными качествами. Вот, соответственно, можно себе представить человека, который пытается приучить себя к истине и даже в такой ситуации.
1: Но он маленький еще был. Но ну, судя по рассказу.
0: Здесь есть немножко проблемы с ребенком, да. Что я не знаю, эти восемьдесят монеты они были его.
1: Нет, они были, вот. наверное, в этой семье, да?
0: Ну, как это, они были это, его? Это мать которая, да? Мать, мать дала ему. Это были ее монеты или это были его монеты?
2: Это,
1: это были ее, наверное. Это да?
0: ее монеты, да, но он мог бы. да. Если это ее монеты, то может быть не очень он может работать над своими душевными качествами за чужой счет. Не знаю, надо подумать, это, это не такой не банальный вопрос. Так,
1: и тогда еще один случай, когда ложь разрешается в исламе. Это военные действия, это война. То, что мне известно,
2: то, что мы проходили, это более такой расширенный урок, так как... Если человек берет минимально необходимые знания, ему не упоминают вообще вовсе этого о дозволенности лжи. Ему говорят, как в общем знаешь, что обманывать нельзя. Но когда человек более углубленно изучает, то ему все-таки приводят такие примеры, исключения, когда ложь дозволена и иногда даже обязательна. Обязательно. Представьте себе, даже вознаграждение человек получит за то, что... Потому что он спасает жизнь человека. Даже вознаграждение, ученые сказали.
1: Я знаю, кстати, что военное действие и евреем разрешается, если он что-то знает, допустим, да, и его взяли в плен, ему разрешено все рассказывать, что он знает.
0: Ну, это действительно такая инструкция, которую, насколько я знаю, выдается солдатам в армии Израиля, что если они попадают в плен, то их задача — это сохранить свою жизнь нет, дело не в том, что он обязан говорить правду, а дело в том, что если он будет пытаться, скажем, кого-то обмануть, да, то это может закончиться его гибелью.
1: Есть какие-то другие случаи, когда да, можно?
0: Да, разумеется. Во-первых, упомянутая семейная, не только семейная жизнь, на самом деле просто отношения между людьми. Талмуд рассказывает да, о том, что Аарон, Брат Маше, он был как раз известен тем, что он всегда старался людей помирить. И вот что-то вроде вашей истории, да, когда оказывалось, что два человека ссорятся, он ходил к каждому из них и говорил, что вот я слышал, что твой товарищ там бегает по стенкам, да, рвет на себе волосы. Хочет помириться. очень хочет с тобой помириться, да. В принципе, еще можно, скажем, изменять истину ситуации, когда речь идет о ну, каких-то вещах, которые связаны с собственным почетом. Ну, например, если у человека спрашивают и учил там такой-то трактат Талмуда, то он, в принципе, из скромности имеет право ответить, что нет, несмотря на то, что он выучил.
1: Но это именно из скромности. Именно из скромности. А да. если, он... есть,
0: если есть какая-то деловая ситуация, нужно знать, допустим, закон, то он, конечно, не должен говорить, что он этого не знает. Вот. но если его спрашивают просто, насколько ты великий Талмуд Хохам, да, великий мудрец Тойра, да, вот, наверное, даже весь Талмуд закончил, он может сказать, что, ну, не совсем весь.
1: Не совсем весь, а на самом деле весь. То есть он даже если бы на самом деле свои весь. заслуги. Да. А преувеличивать можно? Конечно, нет. То есть только преуменьшать.
0: Ну, я Я знаю, если его, например, собираются пристрелить, не дай бог, да, я спрашиваю, ты весь талмуд учил, да, и он подозревает, что, может быть, на человека, который выучил весь талмуд, у них не поднимется рука, да, то в такой ситуации, наверное, да. Вот, иначе, наверное, нет. Есть еще одна интересная ситуация, когда человека, например, он был у кого-то в гостях, и у него спрашивают, ну, вкусно ли тебя там кормили, он может, может сказать, набрать. вообще-то не очень вкусно. Честно да. ответить? Нет, наоборот. Исходя из того, что если сейчас он всем расскажет, как там было хорошо и вкусно, то, соответственно, набежит куча народу, да, это и прямо в, все, это прямо так в Талмуде написано? Да, 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 да.
1: Ну, как интересно.
0: Вот. То есть, разумеется, нельзя позорить э, хозяев да, и сказать, что там невозможно было есть, но, скажем, спасти их от неловкой ситуации – это можно. Есть пример истории, где, собственно говоря, ангелы да, изменяют истину. Что когда ангелы приходят проведать Савраама после обрезания и сказать ему, что у него будет сын, то его жена Сара, да, когда слышит эти слова, и не очень верит и говорит про себя, что как бы «разве такое может быть, что у меня ей к тому моменту было много лет, и мой муж старый». И ангелы, когда пересказывают это Аврааму, да, они говорят, вот почему твоя жена сомневается в наших словах и говорит, что «разве может быть, что у меня будет сын, и я старая». Mm-hmm. Да, то есть они, скажем, не настучали да Авраму про то, что его супруга не вполне уважительно о нем подумала, скажем
1: Я знаю, что в православии врать нельзя нехорошо, и это не приветствуется ни в каких случаях, да?
3: Видите, я уже говорил, что зависит от мотивации. Вот, например, если бы Штирлиц был православным, а может быть, он и был крещеным человеком, он целых двадцать там почти лет притворялся фюрером. Все время каждый день лгал с утра до вечера, получается, своим немецким коллегам. Ну, я
1: думаю, что он просто вышел уже из всех религий и был атеистом, ну, как не, в то время неизвестно,
3: было. Неизвестно, неизвестно. Ведь 20 лет прошло всего лишь там с революции. То, что он был крещенным, это практически однозначно. Нам как бы и труднее, и легче. У нас христианство – это не религия а закона. Поэтому у нас нет такой регламентации точной. И поэтому нам приходится тут на ходу, на коленке разбираться, когда соврать, когда не соврать, когда промолчать. Просто хотим религиозно укрепиться. И мы, как говорил Господь наш, будьте мудры, как змеи, и не злобивы, как голуби. То есть тут нужна мудрость каждый раз.
0: Есть ли в буддизме
3: какие-то правила
0: насчет лжи? Буддизм вообще делится на две части или группы. Буддизм монашеский. Дело в том, что это как раз отличие буддизма. Буддизм создавался как монашеское учение. И поэтому он абсолютно сначала не регламентировал общественную жизнь совсем. Ну, христианство
3: похоже в этом смысле.
0: Христианство сразу Пер... определило заповеди.
3: Нет, как можно жить людям в общем. Заповеди получили по наследству от наших старших братьев. А христианство было скотологической такой общиной, которая ожидала не сегодня, а завтра наступления Царства Божьего. Ну,
0: может быть, но потом оно стало государственное, и не христиане были просто ну, как бы вне закона.
3: Государственное стало всего лишь, поскольку христиане жили в этой империи. Но государство пользовалось собственными законами, а церковь собственными. Существует четкое правило для монахов
0: монахи не имеют права лгать совсем это первое а не монахи в обществе говорится о том что любая ложь любая ложь стратегически вызывает страдания И поэтому, да, мы можем выиграть тактически какую-то конкретную ситуацию, и в ней, в обществе всегда это бывает, эти ситуации. Их достаточно много, где приходится выбирать из двух зол меньшее, скрывая человека, сказать, не сказать. Это очень часто мы сталкиваемся с этим. Но всегда, если есть возможность сказать правду, то гораздо лучше и, как бы сказать, более практично говорить правду, потому что оно приведет к успокойствию приведет к счастью, а ложь приведет к страданию.
1: Заключение. Традиционный вопрос нашим радиослушателям по теме ложь во спасение или жестокая правда. Каков выбор верующего? Вопрос со стороны имама Мухаммада Гиги.
2: Поскольку я затронул вопрос с детьми, я бы хотел бы обратить внимание на то, чтобы родители правильно воспитали детей. Если они э, не хотят, чтобы дети также обманывали их, то пусть они позаботятся о том, что ради какого-то собственного комфорта, чтобы они также не обманывали своих детей. Таким образом, они будут воспитывать, и это и будет им же хорошо в будущем.
1: Спасибо, Равин или
0: Йоху Крумер. Приводится такая ситуация в мидраше, когда на неком судебном процессе, например, да, есть свидетели, которых судья допросил, да, они вроде как прошли все проверки, вот, но, что называется, нутром он чует, что свидетели они обманывают. С другой стороны, доказать это никаким образом не может, и, в принципе, вот в свете тех показаний, которые они дали, да, закон, он Ему ясен. Да, вопрос в этой ситуации. Кто несет ответственность? Да, за вынесенный приговор судья или свидетеля?
1: Интересно, вопрос такой непростой.
0: Буддист Игорь Домнин. Я уже говорил, что существует пять неблагих деяний, ну, самые главные неблагие деяния, которые существуют, и ложь среди вот этих пятерки. Но в нашей жизни мы как-то, вот если там убийство, воровство, мы все четко определяем, что это вред и вред то ложь в нашу жизнь вошла как-то очень плавненько и очень хорошо. Мы очень часто оправдываем ее благими намерениями. И мне очень хочется спросить людей. В жизни каждого человека случаются такие дела, когда мы лжем во имя спасения. Чтобы человек вспомнил конкретную какую-то ложь и потом проследил, привело ли это к счастью, к спокойствию или привело к беспокойству и страданию.
1: Спасибо. Православный священник, отец Александр Шабельник.
3: Ну, действительно, когда мы собираемся сказать какую-то жестокую правду кому-то из наших ближних, обличить кого-то, то не забываем мы в этот момент о том, что главным является нашей главной заповедь. Это любовь к Богу и ближнему. Нераздельная заповедь. Говорим эту правду мы по любви, мы желаем добра этому человеку. Или в нас говорит раздражение, в нас говорит какое-то самомнение, что мы имеем право этого человека обличать. И с другой стороны, когда мы говорим иногда неправду, вот действительно, исходя из ситуации, не желая обидеть ближнего, иногда мы лицемерим, потому что так диктуют нам почтение к вышестоящим или к родителям. Вот мы говорим какую-то неправду, не забываем ли мы покаяться в этом? Многие действительно каются на исповеди говорят о том, что ради мира, ради любви я сказал ложь. Но я сказал ложь, поэтому Господи, прости меня за это.
1: Спасибо большое, вы слушали программу Беседа. О главном Ведущая Людмила Вавинска. До следующей встречи.